0: 这个今年的七月份呢、啊，呃，这个国家统计局，啊，公布了一批数据，呃，无论是经济增长、经济增长率这个数据，呃，还是通货膨胀这个数据，啊，啊，都引起人们的关注啊，有点出人意料的啊，这种效果啊，有一点冲击中国的这个。呃，通货膨胀率呢，现在看上去的话呢，呃，是远远低于啊、呃、西方主要国家的啊。中国的通胀率呢，啊，通货膨胀率现在是在呃百分之二左右啊，百分之二的上下。那么西方主要国家的通货膨胀率，呃，像美国的话呢，已经达到啊百分之九出头了啊，这在历史上都是显见的啊，所以在。美国啊，给执政的啊拜登政府啊，也造成了呃很大的呃这种压力啊。这个、呃、欧洲国家呢，呃不用提了啊，因为欧洲国家呢，它的通货膨胀问题啊，一定是比较严重的。乌克兰战争的进行啊，啊造成了这个乌克兰粮食运输的啊这种非常紧张。啊，这个实际上呢，乌克兰运输粮食运输主要靠海运，那么在黑海呢和亚速海的话都被呃俄罗斯封锁住啊，这样的话呢，乌克兰粮食的外运啊就成了一个大问题。乌克兰的粮食啊，对整个世界的啊这个粮食供应都有巨大的影响，而粮食呢？呃，又是物价、通货膨胀率的一个重要的一个指标，啊，所以欧洲的通货膨胀前景啊是非常悲观的啊，还有能源供应啊，这个这个自从能源啊这个天然气被武器化之后啊，这个都拿来它当武器去用啊，来达到自己的、啊、来实现自己的这种地缘政治目标，啊，所以从粮食到能源，啊。欧洲的通货膨胀前景呢？呃，肯定是不乐观的，啊，那么美国、欧洲、西方主要国家的通货膨胀率都很高，啊，这个而且呢，没有什么好办法可以解决。美国的民主党的这个拜登政府啊，啊，带有这种很明显的啊这种民主党的性格啊，就是批判别人是一把好手啊，是个高手啊，自己做事儿呢。啊、往往一塌糊涂，啊，能挑事儿，但是不能啊做好事情，啊，从阿富汗撤军，啊，搞得一塌糊涂，那么自己的这个通货膨胀，啊，无论怎么办，始终控制不住，因为这个美国的能源生产商啊，跟这个，呃、啊，拜登政府啊，他不配合拜登政府的这种政策，啊，油价高起，啊，能源价格高起，啊，对。这个能源生产商当然是有利的啊，凭什么要配合你民主党政府呢？啊，所以这里边就有一种对抗啊，有一种对抗关系啊存在。世界各国西方主要国家的啊这种通货膨胀情况啊都是这样啊不乐观啊。那么对比起来呢，中国的这个呃百分之二左右、百分之二上下的通货膨胀率呢，啊就会显得出人意料的好啊。这可能这个是在数字表现方面，啊，让我们最乐观的啊一个一个地方了啊一个看点了啊，但除此之外呢，呃，有很多啊隐含的问题啊，值得我们关注啊和思考。也就是在中国数据哈、啊、通胀数据乐观的情况之下，我们还有很多不乐观的啊内部的问题啊，需要。啊，引起我们的关注和思考。实际通胀和经济增长问题啊，啊，都是属于最难理解的问题，啊，也是最容易啊，啊，被简单解读，啊，被人胡说八道的地方，啊，因为这种问题啊，都是一个框，啊，什么都可以往里面装，啊，说的还都挺有道理。但如果不想让你把东西装进这个框里面，啊，你还真就装不进去。啊，所以这个框呢，实际上有尺度、有标准啊。这个并不是什么都可以装进框里面的啊，是有选择的啊。这个通胀率呢和经济增长率呢，呃，实际都是后生效应的指标啊，都是一种加在一起的啊、呃、大结果。我们看现在的中国的通货膨胀率啊。呃，好像百分之二上下啊，这个数字呢啊不算太高啊，尤其是，呃，跟其他国家，呃比较起来啊不算太高，啊，啊，但是这个里边的问题啊啊可是不少啊，可是不少,啊,可是不少啊，这个中国的这个通货膨胀率呢，实际要跟中国的这个经济增长率呀啊,啊挂起钩来看啊，一旦挂起钩了，我们就能够。呃，比较，呃，合适的啊，去解读啊，现在的这个通货膨胀率啊，这个指标，这个百分之二啊上下的这个指标啊，就可以被解读了啊。我们现在的经济增长率呀、啊，啊是百分之二点五，这个经济增长率的数字啊，可以说是空前的低啊，空前的低啊，非常低的一个经济增长率啊，经济增长率这个。啊，同样是一个后效、后生效应啊指标啊，后生效应的指标是一种结果啊，它意味着现在的经济活动啊啊实际处于一个严重的低潮期啊，这个很多经济活动呢是没有正常开展的啊，处于这样的呃一种接近于冻结或者被冻结的啊这样的一种状态。啊，所以这个经济增长率的这个数字，啊，百分才会这样低啊。那么经济活动处于低潮期，很多经济活动没有开展、啊，交易没有发生。那么这种情况之下呢，啊，价格方面的因素自然就不会加以反应了啊，因为没有价格可言啊，根本没有谈交易啊，价格就不会啊表现出来。对吧？啊，任何一一个交易啊，当有价格的时候，啊，当谈价钱的时候，说明这个交易活动，也就是经济活动，它发生了，啊，才会有这种情况啊，才会有价格表现、啊、所以我说呢，呃、啊，把经济增长率跟通货膨胀率挂起钩来看待啊，可是可能呢，这个比较容易正常的啊去理解和解读呃、啊、现在的。呃、啊，中国的这个通货膨胀率，实际的这个中国的这个通货膨胀率低啊，实际是由于，啊，这个中国经济增长率啊比较低啊，这是主要的原因啊，这是我个人的看法啊。那么在我们的现实环境当中的话，呃、啊，我们还可以看到啊，更多的潜在的，啊，这个价格啊。上高上涨的这种现象啊，价格上涨的这个上起的啊，上翘的这些现象的话，呃，现在在经济环境当中实际是非常多的啊。比如说现在这个机场的这个、啊、燃油附加费啊，呃，从今年二月份到现在啊，短短的五个月的时间里面啊，燃油附加费的话、啊、呢，已经是五连涨。这个价格上涨了十倍，呃，在有的地方呢，这个这个乘客呀，买完机票啊，就发现啊，这个机票只需要237元啊，但是这个燃油的这个费用呢，已经上涨上涨到了250元啊，两者都出现了倒挂现象，啊，这个燃油费的话呢，超过了啊机票的价格。啊，这种情况都已经出现了。那么这些啊剧烈的这种价格上涨的这种情况啊，这种现象啊，是不是啊被完全的完美的啊包装进了通货膨胀指标呢？啊，我相信呢没有啊，没有这样做啊。所以现在的这个中国的通货膨胀率低啊，仅仅是一个呃暂时的现象。而且这种暂时的啊通货膨胀率低的现象，啊还不完整，啊随着今后的这个，呃时间的延续啊，这个我们现在到年底七月份啊，到年底还有接近啊半年的时间，还有几个月的时间。那么在这段时间里面呢、啊，如果说，呃、啊、中国的经济活动继续因为各种原因啊被冻结的话，啊那么。这个，所以中国的通货膨胀率呢，还可能啊被进一步的扭曲啊，这个，但早晚有一天，我相信啊，最后这个中国的通货膨胀率会爆发啊，会出现爆发，会出现跟随性的，呃，这种爆炸性的这种增长啊，这样的话呢，啊，我们对现实中的这种感受，才会与这个呃这个数字啊，这个真正的挂起钩来。我们会感觉，哎，现实感受，啊，跟这个数据表现是一致的，啊，不是这种，啊，完全是，呃、啊，这个不一致的，啊，这种感觉，啊，那种奇怪的感觉就没有了，啊，那个时候的通货膨胀率，啊，可能才是中国，啊，真实的，啊，通货膨胀率。